0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast O oh, du heiliges Geld von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und, und Geld. Du und ich. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse. Moin und Shalom, ich bin Alex von Bibelfinanz. Ja, mega, dass du in unsere neue Folge reinhörst von O oh, du heiliges Geld. Und genau darum soll es heute auch gehen in diesem Podcast. Was ist Geld eigentlich aus Sicht der Bibel und was vor allem auch nicht? Was sind Lügen über Geld, denen wir im Alltag manchmal unbewusst glauben? Und genau zu diesem Thema durfte ich vorletzten Sonntag in meiner Heimatgemeinde predigen. Und da wir immer noch so ein bisschen in der Sommerpause sind bei Bibelfinanz, habe ich dir heute ja genau diese Predigt mitgebracht. In dem Gottesdienst wurde ich übrigens auch ausgesendet von den Ältesten, also bewusst gesendet und gesegnet für den Dienst bei Bibelfinanz. Wenn du das nicht nur hören, sondern vielleicht auch das Video dazu sehen möchtest, findest du den Link zu diesem Gottesdienst auch nochmal in den Notes zu dieser Folge. Bevor es aber losgeht, schulde ich euch noch einen kurzen Bericht vom Radrennen in Hamburg. Das hatten wir so ein bisschen angeteasert und es kam Rückfragen. Mensch Alex, wie ist es denn jetzt gelaufen? Ja, was soll ich sagen? Eigentlich lief alles nach Plan, zumindest bis 13 Kilometer vor dem Ziel. Denn auch nach den beiden kurzen Anstiegen oder ja in Hamburg eher Hügeln, so mit 5 bis 6 Prozent Steigung, da war ich immer noch in Tuchfühlung zur Spitzengruppe, wo ungefähr 20 Fahrer waren. Und dann war ich so mit fünf, sechs anderen in der Verfolgung. Und wir kamen immer dichter und lagen vielleicht noch knapp 30 Meter zurück. Und ich war inzwischen der Letzte in dieser ersten Verfolgergruppe. Die Fahrer hinter mir, die hatten schon abreißen lassen müssen. Und das wollte ich natürlich verhindern, dass es mir auch so geht. Und dann, ja, dann kam es zu so einem verhängnisvollen Moment. Ich dachte vor so einem leichten Linksknick, eigentlich musst du da nicht bremsen. Da kannst du doch so rumziehen. Aber ja, das war zu optimistisch. Mir ist dann mit etwas über 60 km/h die Straße ausgegangen. Der Bordstein kam immer näher und zwischen diesem Bordstein und mir war zu einem Unglück auch noch ein anderer Fahrer. Wir sind dann kollidiert und relativ heftig zu Boden gegangen. Und ich kann mich an dieser Stelle auch nur noch mal bei dir, Heinrich, entschuldigen, so hieß der andere Fahrer, dass ich ja nicht nur unser beider Rennen, sondern auch dein Rennrad komplett zerstört habe. Aber Gottes Schutzengel waren trotzdem schnell, das muss ich auch sagen. Denn außer Hautabschürfung und bei mir einer leichten Gehirnerschütterung ist wirklich nichts passiert. Keine Knochenbrüche, keine Bänderverletzung. Damit war ehrlich gesagt nicht zu rechnen nach diesem Crash und auch nach dem Zustand meines Helms. Also so viel dazu, danke für alle Gebete, die mich begleiten durften bei dem Rennen. Es ist anders gekommen als gedacht, aber am Ende trotzdem alles halbwegs glimpflich ausgegangen. Bevor wir jetzt zu der Predigt kommen, haben Basti und ich noch eine Bitte an euch. Vielleicht habt ihr es ja schon in einer der Folgen mitbekommen. Wir schreiben gerade an einem Ratgeber zum Thema Geldanlage Investment aus biblischer Sicht, in den ersten beiden Kapiteln geht es um Grundlagen und universelle biblische Prinzipien, die wir beim Geldanlegen unbedingt beachten sollten. Und dann, das ist inhaltlich der größte Teil, haben wir uns wirklich konkrete Anlageprodukte aus den verschiedensten Assetklassen angeschaut, erklärt, was passiert eigentlich mit dem Geld, das wir investieren, wie funktioniert das. Wir haben die Produktarten nach verschiedenen Kategorien verglichen, bewertet und schließlich auch geprüft, ob aus biblischer Sicht irgendetwas gegen ein solches Investment sprechen könnte. Und ganz am Ende des Ratgebers geben wir dann noch Tipps, wie du aus diesen ganzen einzelnen Informationen deine eigene Investmentstrategie entwickeln kannst. Und wir sind jetzt in so einer Phase, wo ein paar Leute aus verschiedenen Fachrichtungen drüber lesen, uns Feedback geben. Und wir suchen noch eine weitere Person, die Lust und Zeit hat, uns dabei zu unterstützen, das Ganze zu lesen und uns Feedback zu geben. Und jetzt kommst du nämlich ins Spiel, wenn das Thema Investment aus biblischer Sicht für dich spannend klingt und du auch Zeitfenster hast bis Ende September, also September 2022. Ich weiß nicht, wann du diese Folge hörst. Wir reden von September 2022. Wenn du bis dahin noch Zeit hast, ca. 300 A4-Seiten zu dem Thema zu lesen und uns Feedback zu geben zu unserem Skript, ja, dann schick uns super gerne eine E-Mail an info at und beschreib einfach kurz, warum gerade du super geeignet bist für diese Aufgabe, uns Feedback zu geben zum Thema Investment. Wir freuen uns, von euch zu lesen und dann auch ganz bald auf das Feedback von einem Podcast-Hörer oder einer Podcasthörerin zu unserem Ratgeber fürs Investment. Also macht mit, schreibt uns an info@bibelfinanz.de. Und jetzt genug der Vorrede. Ich wünsche euch eine mega gesegnete Zeit mit der Fragestellung, was ist eigentlich Geld aus Sicht der Bibel? Wir sind da ziemlich stark geprägt von der Welt, von, von weltlichen Ansichten über Geld. Aber das möchte ich heute Morgen bewusst mal so ein bisschen aufeinander prallen lassen. Was sind weltliche Maßstäbe zum Thema Geld? Was sind biblische Maßstäbe? Und ich muss euch auch ein bisschen vorwarnen, es kann sein, dass in, in deinem Mindset, in deiner Gedankenwelt ist vielleicht auch manches so ein bisschen aufeinander prallt heute Morgen, weil du vielleicht feststellst, oh, da bin ich an dem einen oder anderen Punkt doch ein bisschen weltlich geprägt. Aber wenn das so ist, und ich dich vielleicht ein bisschen herausfordere heute Morgen, dann nur aus diesem einen Grund, was ich vorhin in unserem Statement, in unserer Mission ähm, geschrieben hatte. Es geht darum, dass wir mit unserem Herzen enger an Jesus Christus kommen, dass wir mit unserem Herzen wieder ungeteilt bei Jesus sind. Das ist letztendlich das Ziel der ganzen Übung. Und jetzt lasst uns einfach mal anfangen. Ich möchte starten mit einer Frage an euch. Was ist Geld eigentlich, aus eurer Sicht, was ist Geld für euch? Ruft das vielleicht einfach mal so ein bisschen rein. Ein Tauschmittel. Ein Tauschmittel. Mhm. Sicherheit. Sicherheit. Möglichkeiten. Was war das mit dem Diener? Sehr gut. Ein schlechter Herr und ein guter Diener. Mittel zum Zweck. Mittel zum Zweck. Hat da schon jemand meine Folien studiert? Ja. <lacht> Praktisch. Praktisch, ja. Der Mammon. Ja, ich sehe schon, ihr seid Experten und das Schöne ist, wir haben ja auch tagtäglich mit Geld tatsächlich zu tun. Also es ist wahrscheinlich keiner hier, der nicht irgendwie ständig mit Geld zu tun hätte. Von daher sind wir in irgendeiner Weise schon auch alle Experten, was das angeht. Und jetzt lasst uns mal schauen, welche Aufgaben... Geld aus Sicht der Bibel hat. Und das erste, das erste aus Sicht der Bibel ist Geld ein Werkzeug. Stefan, wie du es gesagt hast, Mittel zum Zweck. Und auch in unserer Volkswirtschaft ist es letztendlich so, dass Geld da verschiedene Funktionen hat. Ja, wir können Geld zum Beispiel nutzen als Tauschmittel, wie es eben auch schon gesagt wurde. Ich kann so einen 100-Euro-Schein nehmen und damit zum Beispiel Äpfel kaufen. Ja, tausche Geld gegen Äpfel. Ich kann Geld auch als Transportmittel nutzen, dann ist es sehr praktisch. Wenn ich jetzt meine ganzen Apfelsäcke schleppen müsste, wäre das ziemlich anstrengend, schleppe ich einfach so einen 100-Euro-Schein, ist das deutlich einfacher. Geld ist aber auch Wertspeicher. Wenn ich meine Apfelsäcke drei Jahre im Haus liegen lasse, ist das mit dem Wert so eine Sache. Der 100-Euro-Schein ist nach drei Jahren immer noch ein 100-Euro-Schein. Dass es sowas wie Inflation gibt, lässt diese Theorie so ein bisschen außen vor. Gut, kann man nicht ändern. Geld ist aber auch Rechengröße. Ich kann buchstäblich Äpfel mit Birnen vergleichen, nämlich über den Preis. Ja, ich kann sagen, Apfel kostet so viel, Birne so viel und dann entscheiden, was ich kaufe. Also Geld ist Rechengröße. Das sind vier Funktionen von Geld in unserer Volkswirtschaft. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann bestätigt die Bibel letztendlich genau diese Funktion. Sie nennt sie natürlich anders, sie beschreibt sie, aber am Ende des Tages bestätigt die Bibel all diese Funktionen. Ich habe euch mal einen Vers mitgebracht aus 5. Mose 14, da heißt es, wenn ihr doch die Städte, gemeint ist das Heiligtum, später der Tempel, wenn jedoch die Städte für euch zu weit entfernt ist und der Herr euch so reichen Ertrag geschenkt hat, hat, dass ihr Mühe habt, den ihm zustehenden Anteil dorthin zu bringen, also der Zehnte ist hier gemeint, dann solltet ihr ihn verkaufen und das Geld zu seinem Heiligtum mitnehmen. Also ihr verkauft eure Ernte, den zehnten Anteil, und transportiert dann das Geld zum Heiligtum, Transportfunktion, und Wertspeicher, ihr habt den Wert des Zehnten im Geld gespeichert. Und dann heißt es weiter, dort am Heiligtum, kauft für das Geld, was euer Herz begehrt. Rinder, Schafe, Ziegen, Wein, Bier, was ihr wollt. Wir tauschen das Geld zurück in Waren, um sie dann zu opfern, Geld als Tauschmittel. Und wir nutzen es als Rechengröße. Wir können entscheiden, überlegen, kaufe ich ein Rind oder für den Preis lieber zwei Schafe und eine Ziege. Ihr seht, die Funktionen sind bestätigt und ich möchte euch das Ende dieser Stelle auch nicht vorenthalten, denn dann heißt es, genießt alles mit euren Familien in der Gegenwart des Herrn, eures Gottes und seid fröhlich dabei. Im alten Israel gab es drei Zehnte, nicht nur den Zehnten, so wie wir uns das heute vielleicht vorstellen, Vorstell, Entschuldigung, sondern es gab auch diesen Festzehnten. Das ist für unsere Ohren heute so ein bisschen fremd. Ja, man gibt den Zehnten Teil seines Einkommens an Gott, um eine Riesenparty zu feiern mit allen Freunden, mit der Familie in der Gegenwart des Herrn finde ich, eigentlich wäre ein schöner Brauch, das könnten wir ruhig mal wieder einführen, aber es soll heute nicht um den Zehnten gehen. Von daher, Geld ist ein Werkzeug, das ist eine Funktion des Geldes in der Bibel und ganz wichtig in diesem Zusammenhang, es ist eben wirklich nur Werkzeug, nur Mittel zum Zweck, aber Geld sollte niemals und wirklich niemals das Ziel unserer Handlungen sein. Als ich mit meiner Frau Sina zum Beispiel das erste Mal ausgegangen bin in Hannover, natürlich habe ich da Essen und Getränke bezahlt, ich ja, habe Geld als Tauschmittel benutzt, aber das war doch nicht Sinn des Abends, dass ich Geld als Tauschmittel nutze. Sondern Geld hatte ein Ziel, was weit über diesen Abend hinausgeht. Von daher, Geld braucht ein Ziel, für das wir es einsetzen. Wenn Geld selbst das Ziel wird, dann ist das ziemlich schräg. Und Salomo schreibt, das war zu seiner Zeit vielleicht der reichste Mann auf der Erde, vielleicht sogar grundsätzlich einer der reichsten Männer, die jemals auf dieser Erde gelebt haben, der sagt, je mehr Geld du ansammelst, desto mehr kommen, um auf deine Kosten zu leben. Er muss es wissen. Welchen Nutzen hast du also von Geld, außer dass du dich in an deinem Anblick erfreust? Also Geld allein ist total sinnbefreit. Ja? Wenn wir Geld überhöhen und Geld eine Priorität in unserem Leben geben, die über Werkzeug, Mittel zum Zweck hinausgeht, wenn Geld also zum Ziel wird in unserem Leben, dann schreibt Paulus, die Geld, die ist eine Wurzel alles Bösen. Also wenn wir Geld so sehr lieben, dass Geld das Ziel wird, dann kann daraus alles erdenklich Böse hervorgehen. Nicht nur ein bisschen was Böses, sondern alles Böse, was wir uns vorstellen können. Etliche, die sich hier hingegeben haben, dieser Geldgier, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Warum das so ist, schauen wir uns nachher noch mal näher an. An dieser Stelle ganz wichtig, Geld ist immer ein Werkzeug, ein Mittel zum Zweck, aber niemals das Ziel. Wenn ihr das heute mitnehmt, ist schon mal nicht das Schlechteste. Das Zweite, manchmal benutzt Gott Geld auch wie ein Werkzeug. Manchmal wie ein Hammer, um in unserem Leben zu wirken, manchmal auch vorsichtig, indem er vielleicht ein bisschen an uns schleift. Gott nutzt Geld manchmal auch als Test für uns. Jesus sagt, wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon schon nicht treu seid, wer wird euch dann das Wahre, das Wahrhaftige, das himmlische Gut anvertrauen? Was Mammon ist, werden wir uns nachher nochmal anschauen. Verstehen wir es in dieser Stelle erstmal vielleicht als was Materielles, Geld, Besitz, wenn ihr im Umgang damit schon nicht treu seid, wer wird euch dann das Gut des Himmels anvertrauen? Das heißt, hier sagt Jesus eine Wahrheit, die uns häufig nicht bewusst ist. Unser Umgang mit Geld hat einen Einfluss auf unser geistliches Leben. Und dieser Zusammenhang taucht auch in einem Gleichnis auf, was Jesus erzählt, im Gleichnis von den anvertrauten Talenten, wo ein reicher Mann seinen Knechten Talente anvertraut und dann lange Zeit verreist. Und in unserer deutschen Sprache haben wir so ein bisschen, das Problem möchte ich fast sagen, dass wir Talente häufig verstehen als Begabung, Fähigkeiten. Der reiche Mann hat seinen Knechten Begabung gegeben, aber wenn man schaut, was Jesus wirklich gemeint hat, damals war ein Talent eine Geldeinheit und zwar die größte Geldeinheit, die es gab. Ein Talent waren 6.000 Denar, entspricht umgerechnet in die heutige Zeit ungefähr 360.000 Euro. Das heißt, der Mann gab seinen Knechten ein ganz stattliches Vermögen und zu den beiden Knechten, die im Sinne des Herrn damit umgegangen sind, sagt er dann recht, so, du guter Knecht, du treuer Knecht an anderer Stelle, weil du im Geringsten treu gewesen bist. Also im Geringsten, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja. Der eine mit zwei Talenten hat 700, über 700.000, der andere über 1,8 Millionen, die er verwalten sollte. Aber der Herr sagt, weil du im Geringsten mit diesen paar Millionen treu gewesen bist, deswegen sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Und im Griechischen steht da das Wort für Vollmacht exusier. Exusia taucht auch an anderer Stelle auf, zum Beispiel kurz vor dem Missionsbefehl. Da sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht, alle Exusia im Himmel und auf Erden. Das heißt, in dem Gleichnis sagt Jesus, recht und so, du guter, treuer Knecht, weil du im geringsten treu gewesen bist, deswegen gebe ich dir Vollmacht, meine Exusia, die ich im Himmel und auf der Erde habe und ich erweitere dein geistliches Gebiet. Du bekommst Vollmacht über zehn Städte. Auch hier sehen wir wieder unser Umgang mit, mit Geld, mit Materiellem, mit Finanzen hat Einfluss auf unser geistliches Leben. Und das ist ein Zusammenhang, der vielen Christen nicht bewusst ist. Und deswegen machen wir diese Arbeit auch von Bibelfinanz, um einfach darauf hinzuweisen, wenn wir mit Geld umgehen, dann ist das nicht irgendwie notwendiges Übel, was zu unserem Leben dazugehört, sondern nein, das ist etwas, was Gott auch als Test für uns benutzt und was Einfluss auf unser geistliches Leben hat. Das heißt, jeder Cent, jeder Euro, den wir ausgeben, hat nicht nur Einfluss auf unser Portemonnaie, auf unseren Besitz, sondern eben auch Einfluss auf die geistliche Welt. Und am Ende des Tages ist damit eigentlich jede Finanzentscheidung eine geistliche Entscheidung. Und das machen wir uns häufig gar nicht bewusst, dass wir, so wie wir mit unserem Geld umgehen, auch Einfluss haben in der geistlichen Welt. Das ist das zweite Wichtige heute Morgen, was ihr vielleicht mitnehmen solltet. Und das dritte, was Geld aus Sicht der Bibel ist, Geld kann auch immer ein Zeugnis sein. Jesus sagt zum Beispiel, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Dann sagt Jesus noch ein zweites Beispiel, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, dass sie allen im Haus Licht gibt. Und dann erklärt Jesus, was er damit meint. Er sagt, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und ich glaube, wir können Geld eben auch dazu nutzen. Wir können Geld nutzen, um gute Werke zu tun. Um Menschen zu unterstützen, Projekte zu unterstützen, das Reich Gottes zu unterstützen. Aber dabei geht es letztendlich nicht um uns natürlich, dass wir gut dastehen. Es geht letztendlich auch nicht mal um, um die Projekte oder die Menschen, die wir unterstützen, sondern wir sollen das tun. Es geht einzig und allein darum, dass Gottes Name geehrt wird, dass die Menschen Gott preisen. Und stellt euch mal vor, wie genial das wäre, wenn die Leute hier in Müden wissen, oh, der XY, die XY geht in die Johannesgemeinde und so wie die mit Geld umgeht, das finde ich total faszinierend. So wie die großzügig ist, so wie die völlig befreit, ohne Ängste und finanzielle Sorgen durchs Leben geht, das finde ich so ansprechend, ich muss doch mal hingehen in die Gemeinde und schauen, was das für ein Gott ist. So sollen wir mit Geld umgehen. Das kann eine Chance sein, dass wir Geld anders nutzen als die Menschen um uns herum und die Welt erkennt, hey, da ist irgendwas anders bei den Leuten, die an diesen Gott glauben. Und von da fasse ich noch mal kurz zusammen. Geld aus Sicht der Bibel. Drei Dinge. Geld kann ein Werkzeug sein, ein Mittel zum Zweck, aber niemals das Ziel. Geld kann ein Test sein in unserem Leben, wenn ihr schon mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid. Wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und Geld kann ein Zeugnis sein, dass wir wirklich einen Unterschied machen in dieser Welt und Licht und Salz sind. Und bei allen anderen Aufgaben und Funktionen, die Geld vielleicht sonst noch hat, also wie Freiheit, Glück, Sicherheit und, und was uns die Welt da alles einredet, wäre ich sehr, sehr skeptisch, ob das wirklich Aufgaben sind von Geld, die sich irgendwie mit dem, was die Bibel sagt, in Einklang bringen lassen. Diese drei Sachen, alles andere, wir werden uns nachher noch so ein paar Lügen über Geld anschauen, ein bisschen Irrglaube quasi über Welt, was relativ verbreitet ist. Wie gesagt, da sollten wir uns von distanzieren, aber dazu später mehr. Ich möchte jetzt erst nochmal so einen kleinen Einschub machen, weil das auch wichtig ist zum Verständnis zum Thema Geld aus Sicht der Bibel. Was ist eigentlich Mammon? Wir haben eben schon gehört, wo Jesus sagt, dieser ungerechte Mammon, er gibt ihm gleich ein Attribut dazu. Und viele von euch kennen wahrscheinlich diesen Bibelvers aus Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, sagt Jesus. Er sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld dienen. So übersetzen neuere, modernere Übertragungen. In älteren Übersetzungen steht, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon dienen. Und jetzt ist die spannende Frage, ist Mammon wirklich einfach ein Synonym für Geld? Ist Geld irgendwas Böses? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, Geld ist neutral, und wahrscheinlich sogar stroh doof, ja. Wäre Geld was Böses, dann hätten Jesus und seine Jünger nicht Geld verwaltet und Geld genutzt. Dann hätte Jesus gesagt, halt, bleibt mir davon fern. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Aber die zwölf hatten Geld und haben Geld genutzt. Von daher glaube ich, Geld an sich ist erstmal neutral. Aber in dem Moment, wo wir Geld in unsere Hand nehmen, wo Geld in unseren Verfügungsrahmen kommt und wir es für irgendwas nutzen, in dem Moment wird Geld zu einem Transportmittel für unsere eigenen Werte und Prioritäten. Das heißt, wenn Geld Böses bewirbt, dann zeigt es eigentlich nur, was in dem Herzen desjenigen ist, der es genutzt hat. Also Geld an sich ist erstmal neutral, aber wenn ihr mir zum Beispiel eure Kontoauszüge zeigen würdet, könnte ich relativ schnell sehen, was euch im Leben wichtig ist. Wo eure Prioritäten liegen, welchen Werten ihr folgt, weil das Geld euren eigenen Prioritäten folgen wird. Und wir können Geld letztendlich nutzen, entweder zum Guten, zum Segen. Ja, wir können es nutzen zum Wohle für Menschen, zum Schutz der Schöpfung, fürs Reich Gottes. Aber wir können genauso auch Geld zum Bösen, zum Fluch nutzen, indem wir nur auf unseren eigenen Vorteil achten, die Geldliebe höher hängen als alles andere und uns völlig egal ist, ob Menschen ausgebeutet werden, ob die Schöpfung zerstört wird. Egal, Hauptsache ich habe meinen Vorteil. Und wir sind da relativ schnell dabei, auf die bösen Reichen oder die bösen Unternehmen zu zeigen, die ihre Gewinne maximieren und über Leichen hinweggehen. Aber Ihr Lieben, ich glaube, im Kleinen sind wir kein Deut besser. ja. Häufig ist es, glaube ich, so, wären wir ein Unternehmen, wir würden uns selbst boykottieren. Wenn wir nur auf den Preis schauen und alles andere ausblenden, was vielleicht dahinter steht, ob Menschen dadurch ausgebeutet, Schöpfung zerstört wird, sind wir letztendlich kein Deut besser als die Reichen und die bösen Unternehmen, auf die wir so gerne schimpfen. Die Bibel ist da relativ klar. Die Bibel sagt, hasst das Böse, liebt das Gute. Also nutzt Geld nicht zum Bösen, zum Fluch, zum Tod, sondern nutzt auch das Geld zum Guten, zum Segen, zum Leben. Ja? Und letztendlich nur du selbst kannst entscheiden, wie du das Geld einsetzt. Ja? Das kannst du auch wiederum nicht an deinen Banker, deinen Versicherungsvertreter, deinen Anlageberater delegieren, nicht mal an deinen Ehepartner. Als Ehepaar seid ihr vielleicht zusammen dafür verantwortlich, wie ihr Geld nutzt, aber diese Verantwortung können wir nicht wegschieben oder irgendjemand anders geben. Aber das wäre so, so ein kleiner side -Fact. Die, die Ausgangsfrage war ja, was ist Mammon? Und wenn Mammon jetzt kein Synonym für Geld ist und Geld nichts Böses ist, bleibt die Frage, was ist dann Mammon? Und ich glaube, Mammon ist eine geistliche Macht, so wie Paulus sie in Epheser 6, Vers 12 beschreibt. Er schreibt, da, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Und ich glaube, Mammon ist genau so eine geistliche Macht, uns wegziehen möchte von Gott, wegziehen möchte von der Liebe Jesu Christi. Und spannend finde ich es ja, dass Jesus eben in diesem Vers bewusst nicht den Begriff für Geld nutzt, sondern dass er Mammon sagt und Mammon damit so ein Stück weit enttarnt und ans Licht zieht. Ja, die neueren Übersetzungen schreiben einfach nur Geld, aber ich halte das gefährlich an der Stelle, denn wenn wir einen Feind nicht sehen und nicht kennen, dann können wir auch nicht gegen ihn kämpfen, uns nicht verteidigen, nicht darauf einstellen. Von daher ist es wichtig, dass Jesus diesen Mammon enttarnt hat und das wollen wir heute Morgen auch ein Stück weit tun. Und ich möchte euch kurz die drei Hauptstrategien zeigen, mit denen Mammon versucht, uns zu Fall zu bringen im geistlichen Sinne, ähm, im Umgang mit Geld. Und dazu muss ich ein klein bisschen ausholen. Im Alten Testament hat Gott verschiedene Titel. Zum Beispiel Jahwe Jireh, Gott ist mein Versorger. Und diesen Titel... Den hat Abraham Gott gegeben. Und zwar war das die Stelle, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte. Er hat schon den Altar gebaut, er hat schon das Feuerholz aufgeschichtet, er hat seinen Sohn schon festgeschnürt und er steht da schon mit erhobenem Messer, um seinen Sohn zu opfern. Zumindest wird es in den Bibelfilmen mal so dramatisch dargestellt. Er steht da schon mit erhobenem Messer und dann sagt Gott, stopp, opfer deinen Sohn nicht. Das werde ich später mit meinem machen nimm diesen Schafsbock. Abraham schaut hoch und sieht einen Schafbock und Gott sagt, opfer diesen Schafbock, statt deines Sohnes. Und ihr könnt euch vorstellen, wie erleichtert Abraham ist, dass er seinen geliebten Sohn nicht töten muss, sondern diesen Schafbock nehmen kann, als Opfer. Und in dem Moment sagt er Gott, du siehst mich. Du siehst meine Bedürfnisse, du kennst meine Bedürfnisse, du stillst meine Bedürfnisse. Du bist mein Versorger. Jahweire. Diesen Titel gibt Abraham Gott in dem Moment. Und Mammon möchte jetzt unser Urvertrauen in Gott als unseren Versorger zerstören. Das ist der Auftrag Mammons in der geistlichen Welt. Und ich weiß nicht, wenn ihr Kinder habt, unsere Anna ist noch in dem Alter, wo ich als Papa für sie der stärkste Mann der Welt bin. Das, das tut gut, wenn sie das sagt, Papa, du bist der stärkste Mann dieser Welt. Du bist fast so stark wie Gott. Das geht runter wie Öl, sage ich euch, ihr Väter kennt das vielleicht, und Anna hat einfach dieses Urvertrauen in mich, dass ich sie beschütze, dass ich sie versorge. Und genau das wünscht sich Gott letztendlich auch für uns, von uns, dass wir dieses Urvertrauen in ihn haben, dass er unser Versorger ist, so wie Abraham das damals erlebt hat. Und jetzt kommt Mammon und versucht dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen in Gott als unseren Versorger zu zerstören. Und er nutzt dazu drei Strategien vor allem, die in einem Gleichnis von Jesus auftauchen. Das ist mir auch erst sehr viel später bewusst geworden. Ähm, Lukas, ich glaube, du hattest darüber gepredigt, als du einmal hier bei uns gepredigt hast. Und da kamen diese drei Punkte und ich dachte, ja, genau das ist es. Jesus erzählt das Gleichnis, wo das Wort ausgesät wird und auf verschiedene Böden fällt. Und unter anderem fällt manches unter das Dorngestrüpp, Und da sagt Jesus, wieder bei anderen ist es wie mit der, ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch die Sorgen dieser Welt, die Verlockung des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen Gewinnen Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Und jetzt lasst uns einmal kurz auf diese drei Strategien schauen, die Mammon da hat, die Sorgen dieser Welt. Vielleicht kennt ihr das, Versorgungsängste. Vielleicht sollte ich eher fragen, wer kennt sie nicht? Da werden sich wahrscheinlich weniger melden. Aber wir hatten Corona hinter uns, ja, wo die Versorgungsängste hochkochen. Wir haben jetzt den Krieg in der Ukraine. Wir haben Inflation, die Energiepreise steigen, die Nahrungsmittelpreise steigen. Andere Preise werden im Nachgang auch steigen. Und wenn das Geld vielleicht so schon knapp war, der Monat mehr Tage als Geld hatte, und das kommt jetzt noch dazu, da kann man sich Sorgen machen, ja. Und Mammon ist ein Meister darin, uns diese Sorgen einzureden, diese Sorgen in uns groß zu machen, dass unsere Gedanken nur noch um diese Sorgen kreisen. Und häufig ist es dann so, dass wir, Mehr Zeit und auch mehr Kraft, denn es kostet Kraft, in diesen Sorgen gefangen zu sein. Dass wir mehr Zeit und Kraft aufwenden, als eigentlich nötig wäre. Denn Gott sagt, ich bin dein Versorger. Und vielleicht denken wir auch, ich muss meine Versorgung jetzt selbst in die Hand nehmen. Ich gehe noch ein bisschen schwarz arbeiten, um das Minus aufzufangen. Ja? Und ich möchte euch heute Morgen wirklich herausfordern und fragen, wer oder was ist dein Versorger? Jesus sagt, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Macht Gottes Königreich zur obersten Priorität in, Leben, in eurem Leben und Jesus wird euch alles geben, was ihr braucht. Nicht unbedingt Reichtum, nicht Überfluss, aber das, was ihr braucht. Von daher die Frage, wer oder was ist dein Versorger? Und um das nicht, damit das nicht falsch rüberkommt, ja? Versorgung im Sinne der Bibel heißt nicht, ich lege mich auf Sofa und warte bis... Diese Geldscheine, die irgendwie aus der Lecke regnen, ja, und ich Versorgung habe. Das heißt es nicht. Versorgung geschieht immer durch das Zusammenspiel von Gottes Wirken und dem Arbeit unserer Hände. Paulus sagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ja, also wer arbeiten kann und arbeitet nicht und wartet auf Versorgung, das ist nicht Sinn der Bibel. Ja, sondern beides gehört zusammen. Aber trotzdem ist nicht unser Arbeitgeber, unser Versorger, nicht unsere Rentenversicherung, nicht vielleicht unsere Immobilien oder was auch immer, sondern Gott ist dein Versorger. Das heißt, wenn der Arbeitsplatz vielleicht wegfällt, weil die Firma pleite geht, weil du entlassen wirst, wenn deine Rentenversicherung ins Minus rutscht, weil die Fonds nur noch halb so viel wert sind, keine Ahnung, deine Immobilien zwangsversteigert werden, was auch immer, ändert sich dadurch dein Versorger? Nein. Ein Versorgungskanal ändert sich vielleicht. Ein Kanal, den Gott nutzt, um dir Versorgung zukommen zu lassen, ja. Der kann wegbrechen. Der kann sich ändern. Aber dein Versorger bleibt immer noch der Gleiche. Es ist immer noch Gott. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das verstehen. Ja, meine eigene Firma oder mein Arbeitsplatz, das ist nicht mein Versorger, sondern es ist ein Kanal, den Gott nutzt, um mich zu versorgen. Wenn das wegfällt, bleibt Gott immer noch mein Versorger. Also von daher, der erste Punkt. Mammon streut Versorgungsängste. Seine erste und erfolgreichste Strategie. Das zweite. Verlockungen des Reichtums. Ja, Mammon redet uns ein, Geld könnte uns Schutz, Sicherheit geben und alle möglichen anderen Dinge. Wie dachte, wir kommen nachher noch so auf ein paar Lügen über Geld. Mammon schafft es, Geld übernatürlich zu überhöhen, als hätte es irgendwelche Sicherheitseigenschaften. Und ich frage dich auch heute Morgen, wer oder was gibt dir Sicherheit? Auf welcher Sicherheit baust du dein Leben auf? Salom, wie gesagt, einer der reichsten Männer, die jemals gelebt haben sagt, manch einer denkt, sein Reichtum würde ihn schützen, wie eine hohe Mauer. Aber das ist nichts als Einbildung, sagt er. Der gleiche Salomo schreibt, Vertraue auf dein Reichtum und du wirst untergehen. Die Gottesfürchtigen aber blühen auf wie die Bäume im Frühling, weil sie wissen, Gott ist mein Versorger und Gott ist mein Schutz. In dem Psalm lesen wir, ihr alle, die ihr den Herrn achtet, vertraut ihm, er allein, er allein gibt euch Hilfe und Schutz. Und auch hier wieder, damit das nicht zu Missverständnissen führt. Also natürlich macht es Sinn zum Beispiel, einen Sicherheitspolster anzusparen, etwas zur Seite zu legen. Das empfiehlt dieser Salomo sogar seinem Sohn. Leg etwas zur Seite für schlechte Zeiten. Aber trotzdem ist wieder die entscheidende Frage, glauben wir, dass dieses Bankkonto, was wir da angespart haben, dass das uns wirklich im Fall der Fälle Sicherheit geben kann? Fragt man unsere Geschwister in der Ukraine. Ich glaube nicht, dass das wirklich Sicherheit gibt. Es kann uns helfen, dass Gott kann es nutzen kann, aus seiner Gnade, dass es uns hilft, aber unsere Sicherheit ist immer Gott allein. Und die dritte Strategie, die Mammon anwendet, die Begierde nach anderen Dingen. Mammon verleitet uns zur Geld- und zur Habgier, dass wir mehr, mehr, mehr haben wollen vom Geld, von Besitz, und dass wir versuchen, unsere Sehnsüchte damit zu stehen. Vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich mir Dinge kaufe, um mich gut dabei zu fühlen, weil ich ein gutes Gefühl haben möchte. Und dann dauert es manchmal nur Stunden, manchmal ein paar Tage und ich stelle fest, das Glücksgefühl ist schnell wieder weg. Aber Mammon kommt sofort um die Ecke und hat schon das nächste Produkt, was er mir zeigt, was ich haben sollte, damit ich dieses Glücksgefühl wieder erlebe. Glück im Konsum. Mammon redet uns ein Begierde nach Dingen. Von daher die dritte Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte. Wo suchst und wo findest du Glück und Erfüllung? Was ist das Ziel deiner Sehnsucht? Jesus sagt dazu ganz kurz und knapp, nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt, denn das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Also materielle Dinge sind nicht wirklich wichtig, wenn es um wirkliche wahre Leben geht. Auch das zeige ich euch nachher nochmal, was Jesus damit vielleicht gemeint haben könnte. Also fassen wir auch das nochmal zusammen. Mammon ist eine Macht. Eine unsichtbare geistliche Macht, die unser Urvertrauen in Gott als unseren Versorger zerstören möchte, die uns von Gott wegziehen möchte. Und Marmor nutzt das, indem er Versorgungsängste sieht. Wer ist dein Versorger? Indem er uns Verlockungen des Reichtums präsentiert. Wer oder was gibt dir Sicherheit? Und indem er Begierden nach anderen Dingen in, uns, in unser Herz setzt. Und wo suchst du Glück und Erfüllung? Und wisst ihr, was ich jetzt erschreckend finde an diesem Bibelvers, den ihr da am Rand seht? Dann gewinnen die Sorgen dieser Welt die Verlockung des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Das finde ich krass. Also nicht, dass unsere Frucht kleiner wird oder wir weniger Frucht bringen, sondern das Wort bleibt ohne Frucht, 0%. Und vielleicht fragt ihr euch auch manchmal, also mir geht es zumindest so, dass ich mich frage, hey, Herr, warum... Warum sehe ich nicht mehr Frucht? Warum sehen wir als Gemeinde nicht mehr Frucht? Wo sind die ganzen Wunder, die du beschrieben hast, die deinen Jüngern, deinen Nachfolgern, die sie begleiten? Warum sehen wir das nicht mehr? Warum sehen wir nicht mehr Übernatürliches in unserem Umfeld? Nicht mehr wirken von dir und deinem Geist? Und ich will nicht sagen, dass das, was da steht, der einzige Grund ist. Aber ich glaube, es ist ein Grund, warum wir nicht mehr Übernatürliches in unserem Leben sehen. Weil Mammon einfach zu viel Einfluss hat. Und Jesus sagt hier, das Wort bleibt ohne Frucht. Von daher, lasst uns heute schauen, wirklich, ob es diesen Einfluss gibt in unserem Leben. Kommen wir gleich drauf. Vorab noch ganz kurz so ein paar Lügen über Geld, die Mammon geschickt streut und die in unserer Welt teilweise völlig akzeptiert sind. Die erste Lüge, Geld gibt dir Sicherheit, haben wir eben gesehen, ist Schwachsinn. Wie gesagt, fragt unsere Geschwister in der Ukraine. Geld ist ein Maßstab für Erfolg. Auch das wird häufig umgesetzt, nicht nur in Unternehmen. Natürlich, in der Wirtschaft ist das klar, der Umsatz, der Gewinn muss steigen, wenn nicht, war es nicht erfolgreich. Aber auch im Privaten richten wir unser Leben teilweise komplett an Geldgrößen aus. Wir orientieren unser ganzes Leben daran, wie wir mehr Einkommen, mehr Besitz ähm, generieren können. Unsere Lebenszeit, wo können wir vielleicht noch was dazu verdienen? Die Bibel hat einen anderen Maßstab für Erfolg. Die Bibel sagt, sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Da haben wir auch wieder dieses Lehre, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Denkt Tag und Nacht darüber nach. Und dann kommt eine grandiose Verheißung. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Das heißt, wenn wir nach biblischen Prinzipien fragen und danach leben, nicht nur im Bereich Finanzen, im ganzen anderen Lebensbereich natürlich auch, aber eben auch im Bereich der Finanzen. Wenn wir unser Leben danach ausrichten, dann sagt die Bibel, dann wirst du erfolgreich sein. Und das Tolle ist, in Gottes Augen bist du schon in dem Moment erfolgreich, wo du diese Prinzipien umsetzt. Das muss in, der Augen, in den Augen der Welt nicht nach Erfolg aussehen. Ja, vielleicht kommt da kein Gewinn bei raus, aber in Gottes Augen ist es schon dann erfolgreich, wenn du das umsetzt. Das ist der biblische Maßstab für Erfolg. Eine andere Lüge, Geld macht glücklich. Ich glaube, da liegt das Missverständnis zugrunde, dass reiche Menschen keine Sorgen haben. Ich durfte einige wirklich sehr, sehr reiche Menschen kennenlernen inzwischen. Die machen sich andere Sorgen als wir Otto-Normalbürger. Ja? Aber es ist nicht so, dass die sich keine Sorgen machen. Und das aus unserer Sicht fatale ist, die Sorgen von denen sind genauso real wie die Sorgen, die Versorgungsängste vielleicht bei uns. Ja? Es gibt Menschen, die haben jetzt durch die Krise in der Ukraine, durch den Krieg oder auch durch die Immobilienblase, durch das Platzen, das Platzen der Dotcom-Blase, sich das Leben genommen haben weil sie vielleicht davor 10 Millionen auf dem Depot hatten und 24 Stunden später hatten sie nur noch 5 Millionen. Und wir würden denken, hey, wo ist dein Problem? Du hast immer noch 5 Millionen auf dem Depot. Aber das macht was mit den Menschen, wenn sie innerhalb von 24 Stunden 5 Millionen Euro verlieren. Sie haben Selbstmord begangen, weil sie auf einmal Versorgungsängste hatten. Geld macht nicht glücklich. Du bist mein Herr, mein Glück, sagt die Bibel. Mein Glück finde ich allein bei dir, allein bei Gott finden wir Glück. Oder vergleicht mal die Selbstmordraten in Entwicklungsländern und in entwickelten Staaten wie bei uns. Die sind nicht wirklich höher in Entwicklungsländern oder nicht niedriger als bei uns. Geld macht nicht glücklich. Es ist eine Lüge. Geld schenkt Freiheit. Auch wieder so eine Lüge. Also wenn du meinst, Freiheit bedeutet, ich kann mir kaufen, was ich will, okay. Wenn das für dich Freiheit ist, dann mag sein, dass Geld dir Freiheit schenkt. Aber wie ich das erlebe bei Menschen, die wo der Wohlstand wächst, ich nenne das immer das Paradox des Wohlstandes, ja, mit mehr Besitz, wenn wir Geld nutzen, um uns Dinge zu kaufen, vielleicht ein größeres Haus, ein größerer Garten, vielleicht die Ferienwohnung, das Boot, was auch immer, ihr könnt das beliebig weiterspannen. All diese Dinge, die wir kaufen, die binden nicht nur unser Geld, sondern die binden auch Zeit. Und ich erlebe das immer wieder, dass reiche Menschen wie so einem goldenen Käfig leben. Okay, der Käfig ist nicht vollgeschissen, das ist ein Vorteil, ja, aber es ist ein Käfig, weil sie so viele Verpflichtungen haben in ihrem Leben durch das, was sie sich mit ihrem Geld angeschafft haben, sie sind nicht wirklich frei. Also Geld schenkt Freiheit automatisch, ist genauso eine Lüge. In der Bibel heißt es, wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Oder wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, aber nicht da, wo Geld ist. Geld ist eine Garantie für Zufriedenheit. Auch das ist so eine Sache. Ja, wenn ich aus meinem eigenen Leben erzählen darf, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, habe ich geschaut, wie andere in dem Bereich auch mit ihrem Geld umgehen, was die für Autos fahren, was die mit dem Geld machen und ich war ständig unzufrieden, weil ich mich immer mit anderen verglichen habe. Und heute glaube ich, wenn wir nicht lernen, mit wenigem zufrieden zu sein, dann kann sich unser Gehalt verdoppeln, verdreifachen, wir werden auch dann nicht zufrieden sein, wenn wir es nicht gelernt haben, für uns zu wissen, was gut und genug für uns selbst ist. Paulus schreibt, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Da haben wir es wieder. Bei Christus, da finden wir die Quelle und die Ursache für Zufriedenheit. Und dann ist Zufriedenheit unabhängig vom Kontostand, unabhängig vom Depotstand. Bei Christus finden wir Zufriedenheit, aber nicht im Geld. Geld ist ein Maß für dein Selbstwert. Ich glaube, das passiert häufig eher unbewusst, dass wir unser Selbstwertgefühl davon abhängig machen, was für eine Summe auf unserem Gehaltscheck steht. Und natürlich ist es doof, wenn du wichtige Arbeit machst, aber einen bescheidenen Lohn dafür bekommst. Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Natürlich ist es ungerecht. Und dann stellt sich so ein anderer in der Bildzeitung hin und sagt, ich arbeite nur vier Stunden am Tag und kriege Millionen dafür. Okay, natürlich fühlt man sich dann nicht gut. Aber ihr Lieben, macht euer Selbstwert nicht daran fest, bitte. Ja, euer Selbstwert ist so viel wichtiger und größer als Geld, so was Vergängliches, was ihr vielleicht für eure Arbeit bekommt. Wenn ihr euren Selbstwert an irgendwas festmachen möchtet, dann hat, macht, festmachen möchtet, dann hat die Bibel auch da einen guten Vorschlag. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Ich glaube, wenn wir unseren Selbstwert an irgendwas festmachen wollen, dann daran, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, das ist etwas, was uns niemand nehmen kann. Keine Krise, kein Krieg. Freundschaften, sogar Beziehungen können leider Gottes scheitern. Wenn wir darin unseren Selbstwert festmachen, ist das dünnes Eis. Aber wenn wir unseren Selbstwert an Jesus festmachen, das gibt uns einen unendlichen Wert, dass der Schöpfer des Himmels, der Erde, unser Vater sein möchte und vor allem ein Wert, der bis in alle Ewigkeit andauert. Das kann dir kein Mensch nehmen. Und noch eine letzte Lüge, eher aus dem christlichen Stall. Geld ist ein Maß für Segen oder eine Belohnung für besondere Frömmigkeit. Auch das ist teilweise verbreitet und ich glaube, dahinter steht so ein Wohlstandsevangelium, dass wir so ein paar bestimmte Regeln beachten müssen und dann überschüttet Gott uns alle mit Reichtum. Ja, Aber ich glaube, das degradiert Gott zu einem Goldesel ähm, und wird nicht der Realität gerecht. Also in meiner Bibel zumindest steht, wir sollen das treu verwalten, was Gott uns anvertraut hat, egal ob es wenig oder ob es viel ist. Und Jesus ist arm am Kreuz gestorben. Das ist das, das das ist das. Er hat Glauben. Das ist mehr als das, das ist ein, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Da sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Wie viele große Propheten und Heilige lebten Erfolgung und lebten in Armut? Hatten sie deswegen einen schlechten Glauben? Nein, natürlich nicht. Gott sagt, er gibt uns das, was wir brauchen, aber nicht unbedingt Reichtum und Überfluss und Millionen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und jetzt komme ich nochmal auf diesen Vers von Jesus zurück, wo er vorhin sagte, das Leben ist mehr als Besitz. Ich bin der festen Überzeugung, all das, was unser Leben lebenswert macht, was ein Leben ausmacht, das können wir uns ohnehin nicht für Geld kaufen. Da können wir noch so viele Millionen auf dem Konto haben. Das können wir uns nicht kaufen. Ich habe euch ein paar Beispiele mal mitgebracht. Wir können uns ein Bett kaufen, aber keinen guten Schlaf. Wir können Bücher kaufen, aber leider keine Weisheit. Nahrung, aber keinen gesunden Appetit. Kosmetik, aber keine Schönheit. Ein Haus, aber kein Zuhause. Eine Mauer, aber keine Sicherheit. Medizin, aber keine Gesundheit. Spaß, aber kein Glück. Anwälte, aber keine Gerechtigkeit. Likes, aber keine Freundschaften. Sex, aber keine Liebe. Ein Kreuz, aber kein Retter. Sterbehilfe, aber kein ewiges Leben. All das, worauf es wirklich ankommt im Leben, das können wir uns für kein Geld der Welt kaufen. Und von daher möchte ich euch das wirklich mitgeben. Macht euch frei von dieser Geldliebe, falls sie in eurem Leben einen Stellenwert hat und lasst euch einfach von Jesus beschenken mit den Sachen, die hier hinter mir an der Wand stehen. Wir können uns das nicht kaufen, aber wir können es uns von Jesus schenken lassen. Und ich möchte zum Abschluss kommen und auf die Frage, die für mich die wichtigste ist, die Elementare in diesem ganzen Thema. Also wir hatten gesehen, Geld aus Sicht der Bibel hat drei Aufgaben. Ja, Geld ist Werkzeug, Mittel zum Zweck, aber niemals das Ziel. Geld ist Test und Geld ist Zeugnis. Wir können einen Unterschied machen in der Welt. Und wir haben gesehen, dass Mammon versucht, unser Urvertrauen in Gott zu zerstören. Das in Gott als unseren Versorger. Und ich hatte dich gefragt, wer ist dein Versorger? Was glaubst du im Herzen, wer dich versorgt? Ist es dein Arbeitgeber, deine Firma oder ist es wirklich Gott? Und wer oder was gibt dir Sicherheit? Auch da wieder, was ist tief in deinem Herzen, das Fundament, auf dem du dein Leben aufgebaut hast? Sind es materielle Dinge oder ist es Gott? Die dritte Frage, wo suchst du Glück oder Erfüllung? Was ist das Ziel der Sehnsucht deines Herzens? Und ihr seht schon, ich glaube, es kommt am Ende des Tages immer auf unser Herz an. Und das ist, warum ich sage, Finanzen sind eigentlich ein Beziehungsthema und kein Thema, wo es um irgendwelche Tricks oder, oder Finanzkniffe geht und wie man vielleicht schlau mit Geld umgeht. Von daher ist die wichtigste Frage, wo ist dein Herz? Und in dem Psalm heißt es, wenn euer Reichtum wächst, dann hängt euer Herz nicht daran. Also es scheint einen Zusammenhang zu geben, wenn unser Reichtum wächst, zu unserem Herzen. Das steigender Reichtum unser Herz irgendwie gefangen nimmt. Und vielleicht denkst du jetzt zum ersten Mal, hurra, ich bin arm, ich habe dieses Problem nicht. Aber dann lass uns ein bisschen den Horizont weiten. Wenn wir das weltweit in Relation setzen, gehört sogar ein Hartz-IV-Empfänger in Deutschland zu den 10, 15 Prozent der reichsten Menschen unseres Planeten, gemessen am Einkommen. Also jeder von uns hier ist reich. Und Jesus sagt, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und Jesus hat gleichzeitig einen ziemlich einfachen Test entwickelt, mit dem wir feststellen können, wo unser Herz ist. Stell dir vor, du liegst heute Abend im Bett, bist kurz davor einzuschlafen und Jesus sagt, hey, ich habe noch einen Plan für dich. Verkauf dein Haus, gib das Geld den Armen. Und wenn du dann sagst, okay Jesus, ich rufe morgen früh den Notar an, kein Problem, wir machen das, und drehst dich um und schläfst ein, dann ist dein Herz an der richtigen Stelle. Aber in dem Moment, wo du anfängst, mit Jesus zu diskutieren und vielleicht sagst, Ach oh Herr, meinst du wirklich mich? Ist das ein guter Plan? Ich brauche doch mein Haus. Lass uns da Morgen nochmal drüber reden. Ich will jetzt erstmal schlafen und, und du fängst an, dir Sorgen zu machen. Dann ist das ein relativ klares Zeichen, dass dein Herz nicht ungeteilt bei Gott ist. Und wenn du kein Haus hast, dann setzt da ein, was immer du willst. Ja, vielleicht das materiellste, das wertvollste Materielle, was du hast. Wenn Jesus dir sagen würde, verkauf es, gibt das Geld den Armen. Denn die Bibel fordert uns auf und sagt, unser Herz soll ungeteilt bei Gott sein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, 100 Prozent. Euer Herz sei ungeteilt mit dem Herrn, unserem Gott, dass ihr in seinen Satzungen wandelt und seine Gebote bewahrt, wie an diesen Tagen. Ihr lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Wir sollen in diesen Satzungen wandeln und euer Herz sei ungeteilt mit dem Herrn. Gott möchte Exklusivität, 100 Prozent unseres Herzens. Gott möchte zu 100% unser Versorger sein, zu 100% unsere Sicherheit, zu 100% das Ziel unserer Sehnsucht. Und wenn Mammon es auch nur 1% schafft, unseres Herzens gefangen zu nehmen, dann sind wir nicht mehr zu 100% beim Herrn. Und als Jesus in der Wüste versucht wurde vom Teufel, da sagte er, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen, ihm allein, auch wieder exklusiv. Und ich glaube, diesen Satz aus dem Alten Testament hatte Jesus auch im Hinterkopf, als er sagte, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Denn wir können nicht Gott dienen und irgendetwas anderem. Gott möchte immer Exklusivität, 100%. Und von daher möchte ich schließen mit einem letzten Vers von Salomo. Wie gesagt, dem reichsten Mann, der vielleicht jemals gelebt hat und ein unheimlich weiser Mann, was den Umgang mit Finanzen angeht. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und ich glaube nicht, dass Salomo hier nur unser physisches Herz meint. Natürlich muss das schlagen, damit wir leben können. Ich habe da auch meine Erfahrung gemacht, aber ich glaube, er meinte dieses Herz, was Jesus meint. Wo euer Schatz ist, das ist auch euer Herz. Wenn euer Herz nicht ungeteilt beim Herrn ist, 100 Prozent und seien es nur 99 oder 99,5, dann reicht das nicht. Gott möchte 100 Prozent. Von daher, passt auf euer Herz auf. Ja, denn wenn das Herz nicht ungeteilt beim Herrn ist, dann verpasst ihr das wahre Leben. Dann hat Mammon-Einfluss in unserem Leben und wir bringen nicht weniger Frucht, sondern keine Frucht. Und wenn du jetzt vielleicht spürst, dass dein Herz nicht ungeteilt bei Gott ist, dann möchte ich dich bitten, lass diesen Tag nicht zu Ende gehen, bevor du vor Gott auf die Knie gehst, ihn um Entschuldigung bittest und dich auf den Weg machst, dass dein Herz wieder ungeteilt beim Herrn ist. Das wird vielleicht nicht heute Abend oder heute klappen, das kann vielleicht ein Prozess sein, aber ich bitte dich, mach dich auf diesen Weg, dass dein Herz wieder ungeteilt beim Herrn ist, dass du das wahre Leben nicht verpasst, sondern pass auf dein Herz auf. Und wenn das für dich vielleicht auch relevant ist, dann möchte ich jetzt einfach noch zum Ende für dich beten. Wenn du magst, kannst du gerne aufstehen, aber du kannst natürlich auch gerne sitzen bleiben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du, uns Freiheit gibst, dass du unsere Freiheit bist, dass dein Geist uns in die Freiheit führt. Und ich danke dir auch, dass dein Geist uns überführt, wo wir auf Umwegen, auf Irrwegen unterwegs sind. Ja, Und ich danke dir, dass du Mammon ans Licht gezogen hast, dass du ihn enttarnt hast, dass du das damals tust, dass du das heute tust. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, das Land, das wir verloren haben an Mammon in unserem Herzen dass wir das zurückerobern können mit deiner Hilfe, Herr. Ich bitte dich, reinige du unser Herz, mach du es rein für dich, Herr. Schmeißt du alles raus, was da nicht reingehört, was uns von dir fernhalten möchte, Herr. Ich bitte dich so sehr, dass du uns da ganz nah zu dir ziehst und wirklich uns ein Herz schenkst, das rein ist von allem, was nicht in deinem Sinne ist, sondern das ungeteilt bei dir ist, Herr. Und so geben wir dir wieder neu unser Herz, Herr Jesus, unser Leben, unser Geld, unseren Besitz und ich bitte dich, dass du uns einfach Weise machst, Herr, dass du uns deine Weisheit schenkst, wie wir in deinem Sinne mit all den Dingen umgehen können, die du uns anvertraut hast. Amen. Das war wieder eine Folge oh du Heiliges Geld, der Podcast von Bibelfinanz. Hat dir gefallen? Dann abonniere uns. Du hast Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare oder mail uns an info@bibelfinanz.de. Weitere Informationen, Termine und Podcast-Folgen findest du online unter bibelfinanz.de.